0: CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: Quarta dia de tecnologia e hoje a gente fala sobre os seis meses do chat GPT. O nome é difícil até de falar, né, de pronunciar siglas. Gilberto, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernanda. Há seis meses atrás, ninguém quase conhecia a, o termo inteligência artificial e muito menos o ChatGPT, né? Que foi lançado oficialmente dia 20 de novembro de 2022, né? 30 de novembro de 2022, na verdade. Isso. Né? Desde esse, dessa data, ou seja, seis meses depois, a inteligência artificial entrou definitivamente no assunto da sociedade, viu? Muitas aplicações já agora falam que usam inteligência artificial, né? É, muitas aplicações também agora são questionadas pelo uso que estão fazendo da inteligência artificial, do resultado, da, da coleta de dados, então ou seja muita coisa em seis meses, né como é que a tecnologia pode alterar tão profundamente né, a nossa sociedade. Né? Então... É, e
1: até os maiores desenvolvedores né, de inteligência artificial pedindo um freio aí da, da própria fábrica, né?
0: exatamente pela forma tão assim eu diria que até é uma palavra assim avassaladora né que a inteligência artificial tomou conta né da tecnologia os desenvolvedores eh, ficaram até preocupados né com essa situação então a gente teve inclusive aquela carta a famosa carta do Elon Musk mais uma série de outros pesquisadores que assinaram pedindo exatamente que houvesse uma certa eh, moderação no uso da tecnologia e na é, na parte de regulação da própria tecnologia também, né? porque a gente começou a ver um uso bastante indiscriminado da tecnologia, a coleta de dados, né? ou seja, quando você interage com o chat EPT, por exemplo, né? para quem não está não ligado na situação, o chat EPT é um, um chat de texto que você conversa com uma aplicação é, como, se foi, como se fosse uma pessoa do outro lado. Né? E, na verdade, você faz perguntas e ele te responde usando por trás disso um grande banco de dados e um, um algoritmo de inteligência artificial nesse caso, né, para isso. Então, e você pode interagir em português, faz perguntas em português, né? Mas assim, foi, foi bem assim, uma, uma intenso, né, esse uso da inteligência artificial e obviamente que não ficou com é a questão de, de a isento de polêmicas, né? como eu falei, a carta do Elon Musk, né? outra questão que causou grandes problemas, muitas vezes, no uso da, dessa inteligência artificial, do chat GPT, foi a questão de plágio, né? os professores tiveram um grande, uma grande dor de cabeça, né? com trabalhos desenvolvidos né? por alunos usando o chat GPT, inclusive tivemos casos de até advogados que fizeram né, é, peças né, de, é, jurídicas para dar entrada nos seus processos usando o chat GPT e foram descobertos, foram punidos de alguns deles, né, é, em algumas situações, inclusive o chat GPT inventou né, acordos e decisões né, é, judiciais né, nessa, nesse processo, ou seja, é um, uma questão que realmente precisa ter um certo, um certo limite nessa questão, né? Esse a gente tem que ter, avaliar. De, de certo, né, acho que desses seis meses, deu para a gente entender que a gente está arranhando a superfície da inteligência artificial, muita coisa vem pela frente ainda aí, e o, e o processo né, de, de, é, de, inter, de interseção, ou de, de, de uso dessa inteligência artificial na nossa sociedade vai ser é bastante grande, né? Ou seja, vai ser um impacto bastante grande na, na, na nossa sociedade aqui.
1: Pois é, e eu vou te contar uma coisa, tá? É, a nossa audiência aqui ainda está muito restritiva em relação à inteligência artificial. Vou atualizar o placar da enquete do dia, Gilberto. Olá. A pergunta é como que a gente né, como... chega aos seis meses de inteligência artificial com o chat GPT.
2: Se as pessoas estão usando ou não, como estão usando, nós temos ganhando, Gilberto, não usei e nem usarei, com 38%. Depois, com 29% ah, empatados estão aqueles que usam para estudo e trabalho, aqueles que às vezes usam e, por último, em terceiro, com cerca de 4% dos votos aqueles que ainda não usam, mas pretendem.
0: Então, Patrícia, é até uma questão interessante. Eu, eu talvez tenha uma mensagem, né, não sei se boa ou ruim, para esse 38% que falou que não usa nem vão usar. Eu diria que elas provavelmente já usaram, não com o nome de chat GPT. Mas, por exemplo, quando a gente navega na, numa rede social e a rede social sugere uma série de informações ou posts para a gente né, nessa navegação da rede social, ali por trás tem uma inteligência artificial selecionando, faz, criando o seu perfil de usuário e sugerindo para você, através de um algoritmo de inteligência artificial, as matérias que você vai ver numa rede social, né? nesse caso. E uma série de outras aplicações que a gente usa no nosso dia a dia, né? por exemplo, chat de banco, quando você entra lá para tirar alguma dúvida do banco e você é atendido por um robô. Né? Por trás daquele robô tem algum tipo de algoritmo de inteligência artificial também é, fazendo a interação. Então, ou seja, é, é, um, é um caminho, eu diria que sem volta, né? ou seja, a gente Precisa regular, precisa controlar, precisa ter uma certa é, é, um transparência nesse uso da inteligência artificial, mas eu diria que é um caminho sem nenhuma volta.
1: é O, o Giovanni, participando aqui da enquete, ele mandou uma, uma, uma informação aqui que é muito legal e importante de, é, de ter nossa reflexão. né Ele disse o seguinte, olha, eu tento tratá-lo como um fofoqueiro que sabe das respostas mas elas precisam ser analisadas e checadas, que é também uma grande preocupação minha, Gilberto. A gente demanda uma informação para o chat, ele me dá uma resposta. Agora, se eu não sou especialista na área, eu não vou saber se aquilo é verdade ou mentira.
0: Exatamente, Fernando, esse é um grande problema, porque na verdade o que está por trás ali foi um aprendizado, ou seja, o algoritmo né, ele foi ensinado com dados que foram coletados na internet, a gente sabe, muitos dados que estão presentes na internet são falsos, não são verdadeiros, e como ele foi treinado com informações que vieram da internet, né, parte daquelas informações que ele está me dando pode não ser verdadeira. Eu já fiz vários testes no, com o chat GPT, ele é excelente para você, por exemplo, usar para tradução de textos, para você fazer uma revisão do texto, no sentido de, de termos, né, de, até a parte da gramática em si, ele é um excelente é, escritor de texto, vamos chamar assim, mas ele é muito ruim quando você pede, por exemplo, uma certa informação e pede referências de, dessa informação. Em geral, as referências que ele me passa ou que ele me dá não existem ou são... Erradas, são referências falsas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em usar esse tipo de informação que vem do Chat GPT. No caso de textos, né, de, de melhoria de redação de textos, ou mesmo de preparação de um texto, ele é bem, ele é bem eficiente, né? Ele trabalha bastante bem. Mas na parte de referências ele não é tão bom assim.
1: É. Bom, nós temos mais participações. Eu vou voltando aqui. É, o Ozeias, eu, eu uso para estudar. <cười> Hum. E a Ana, ela pergunta, Gilberto, como é que a gente entra no chat GPT?
0: Então, é o open, openai.com, né? ou seja, é o chat.openai.com, é, entra lá, é, faz um pequeno cadastro, um rápido cadastro lá na, no, 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 no site, né? ou seja, com um e-mail e uma senha, e daí para frente, né? É, você você consegue fazer perguntas. Então, na verdade, você abre um como se fosse uma per, uma pessoa mesmo do outro lado. Você abre um chat e faz uma pergunta, ele te responde, você faz outras perguntas sobre o mesmo tema, então, ou seja, você consegue fazer um, um certo, uma certa conversa sobre um certo tema, fazendo perguntas e respostas, pedindo a ele, por exemplo, para detalhar algum ponto que ficou menos esclarecido, e é realmente uma conversa, né? como se fosse uma conversa em, em língua portuguesa. Então é, é chat, né? chat.openai.com.
1: É, ó, oh, minha equipe que está dizendo o seguinte... Que certa vez o, o Mário fez um teste aqui à tarde... Com é. o chat... E é. o chat inventou prêmios para ele... Olha que curioso... É, ele...
0: <risos> ele falou comigo... Ele falou, falou comigo essa, essa situação, exatamente... Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado... Né, nessa, nessa questão do uso... Né, dessa, dessa, dessa informação né, que vem do chat EPT... E outra coisa importante também é o seguinte... Tudo que eu falo com o chat EPT, na verdade ele está coletando essa informação também, a é meu respeito, meus interesses, meus, é, meu, meu, é, minhas preferências, ou seja, eu também estou também dando informações para ele, para ele me, 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 é, assim, me conhecer um pouco melhor, né? então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Né?
1: Pois é, e é, existem, é, podemos dizer assim, igual remédio, os originais, os genéricos e os similares, não tem? <risos>
0: Tem é, também, na verdade, é, o, o chat GPT foi o primeiro, né? Uhum. Agora, a gente já tem uma inteligência artificial do Google, da Microsoft, a gente tem é, uma inteligência artificial que está tá, tá, para ser lançada da Apple também, agora todo mundo, né? Inclusive, assim, o, o, o impacto na sociedade foi tão profundo, né? Vamos lembrar um pouquinho aqui, a, a, o Facebook que virou meta, na verdade, o Mark Zuckerberg, ele trocou o nome da empresa, né, do conglomerado, né, porque ele queria investir, ele começou a investir muitos milhões de, de dólares no metaverso. E o impacto com a inteligência artificial foi tão grande que ele deixou praticamente, está deixando o metaverso um pouco de lado para voltar a investir em inteligência artificial. Porque assim, foi tão grande o impacto né, da, na sociedade dessa tecnologia que até a meta está mudando alguns, algumas prioridades dela em relação a isso.
1: Muito bom. Olha, quem quiser continuar mandando perguntas, pode ir seguindo aqui. A gente ainda vai continuar com o Gilberto. Daqui a pouquinho tem repórter CBN e a gente dá aquela tradicional paradinha, né, Gilberto? Sim.
0: Vamos responder
1: aqui uma dúvida que ficou do quadro passado? Vamos lá. É do Fernando. Como eu consigo Sim. diminuir o tamanho do arquivo de fotografia ou de vídeo, se eu precisar de cortá-los sem diminuir a duração? É isso, gente?
0: Exatamente. Então, é... Fernando, o que você pode fazer é tentar comprimir um pouco ou, ou gravar em formatos que tenham uma compressão um pouco mais eficiente para isso, porque realmente hoje os arquivos de foto e vídeo são imensos, porque as câmeras de, de celular elas aumentaram muito a sua resolução, então, e tem câmeras que gravam em 4K, em 8K, então a ideia aqui é você tentar salvar um, um MP4 que tenha um, um, uma taxa de compressão um pouco maior, né, é, para você poder reduzir esses arquivos sem precisar cortar esses arquivos lá, mas é uma questão... Então, bastante complicado. A gente também é um caminho sem volta, ou seja, os arquivos de vídeo e fotos vão ficar cada vez maiores ao, ao longo do tempo aí.
1: Tá certo. Vamos voltando então, logo depois do repórter CBN com o golpe, tá aí, combinado?
0: Vamos lá, combinado.
1: Já, já. Quarta-feira, dia de tecnologia aqui no nosso CBN Vitória. Gilberto Sodré, já no primeiro bloco, falou sobre os seis meses do chat GPT. Temos perguntas chegando ainda, Gilberto. Já, já vamos para o golpe, tá? Mas o Paulo César me pergunta o seguinte. Alexa, é inteligência artificial?
0: A inteligência... o Alexa, ela é só uma entrada, né? Ou seja, uma... Uma, uma, uma ponta de entrada. Na verdade, o processamento de... de processamento de voz, né? Toda a parte de resposta é feito pela nuvem lá pela Amazon. E é, sim, por trás ali o que eu tenho é um grande algoritmo de inteligência artificial.
1: Uhum. O Eduardo... É obrigatória a criação, desenvolvimento de camadas de segurança para evitar situações, por exemplo, de criação de bombas, armas, veneno, etc. É assim que caminha a inteligência?
0: Exatamente. É uma boa pergunta. Hoje, a gente não tem nenhum tipo de regulação que, teoricamente, proibiria isso. Né? Ou seja, hoje a gente, isso, esse tipo de filtro fica por conta do desenvolvedor. Tanto que o chat GPT já fez uma série de, de alterações e implementou uma série de filtros Dentro do chat GPT, exatamente para evitar é, o uso da inteligência artificial para criação de vírus, criação de phishing, de ataques, né? E coisa como, como o nosso ouvinte falou, de bombas e, e outras coisas mais. Mas isso não é exatamente uma. não tem uma legislação que que obrigue os desenvolvedores a seguirem essa linha. E, e essa é uma das questões que estão sendo discutidas agora, de qual é o limite, de qual é a, o, o que pode o que não pode ser feito ou ser é, extraído da inteligência artificial. É isso que a gente não tem ainda hoje na, na sociedade definido
1: uhum. é, E o Fernando, né ele disse, oh, as pessoas vão usar o GPT. Assim como foi o PIX, né, assim como foi a prensa, Uh, muitas outras ferramentas são revolucionárias. E a gente vai acabar assimilando isso como rotina.
0: É, na verdade, e o Fernando tem razão, no sentido de que a tecnologia sempre andou na frente da regulação. Né? A gente sempre teve é, uma... A, a, a tecnologia avança e depois a, a legislação vai atrás tentando corrigir ou tentando fazer algum tipo de seleção nesse ponto então é, é normal nesse ponto nesse, nessa situação que a gente está vendo agora aqui o que precisa ter uma ação para ter algum tipo de, de controle pelo menos sobre isso
1: é isso aí, vamos para o golpe? qual é o golpe da semana?
0: o golpe está aí muito bem, Fernando. O golpe dessa semana é o golpe na compra de ingressos para shows. A gente tem visto aí muitos shows que, que a venda de ingressos é feita em portais online ou então indicação de lojas né, que são parceiras daquele show que vendem é, os, os bilhetes, né, os tickets. E, as, e os golpistas também né, começaram a verificar que será um mercado vamos chamar assim se eu posso chamar de mercado para os golpistas então a gente tem que tomar muito cuidado nessa compra né, de, de bilhetes online é... Primeiro, se o site é o site oficial né, daquele show, daquele, daquela, daquela banda ou daquele, é, daquele evento, por exemplo, que você vai comprar. Isso é uma questão importante de eu verificar se o site é o site oficial. Muitas fãs de muitas bandas não há fã de querer comprar né, aquele... Aquela, aquela, em, em, aquele bilhete vão comprar com cambistas muitas vezes em locais que não são os oficiais e podem ter, é, podem cair nos golpes desconfiar de preços muito baixos tem pessoas obviamente que compram o ingresso e desistem de ir ou por algum outro motivo, desistem de, de ir ao show e querem vender e aí cobram um preço mais barato, mas ninguém cobra 40% a, é, do valor original ou 60% de desconto do, do ticket original, então desconfie de valores muito baixos né, nessa situação, e principalmente a gente tem visto nesse tipo de golpe é, muitos golpistas criando né, é... Uh, perfis falsos na, na rede social, na internet, né, oferecendo, né, supostamente, bilhetes nessa condição que eu falei, de que não foi, é, não vai ao show e aí está vendendo os bilhetes. Mas, na verdade, ele pede lá um adiantamento, metade do valor no Pix, e depois ele some nessa situação, e a pessoa fica sem o ticket e sem metade do valor do ticket ou do ingresso. Então, muito cuidado, se vai comprar de alguém, certifique-se que é alguém verdadeiro, marca um encontro no local público para receber os tickets e aí pagar e efetivar o pagamento, né, para você não ter problemas nessa situação.
1: Vou fechando aqui com mais um ouvinte. É o
2: Fernando, vamos ver.
0: Olha, eu tenho um temor a respeito da inteligência artificial, tá, Fernanda e Gilberto e ouvintes da CBN. Eu assisti o Exterminador Futuro e tudo terminou com a dominação da Skynet, uma inteligência artificial que foi aprendendo que o ser humano era um problema para o planeta Terra. Os X-Men também já demonstraram isso com as Sentinelas, que acabaram destruindo os X-Men e os seres humanos. E Tony Stark tem o Jarvis, que é bacana pra caramba, que depois virou o tron. É, a nova Pantera Negra Também tem inteligência artificial Eu gostaria de ter uma inteligência artificial comigo Mas o problema é se ela Descobrir que ela é bem melhor do que eu E quiser me exterminar
2: <risos> Só uma correção aqui Que o Jarvis ele na verdade Vira o Vision, né? E aí ele acaba uhum. contribuindo com a morte do Ultron. Só essa correção, mas o resto ele tá certo. Mas ele extermina todo mundo? <risos> o Ultron, ele quer dominar uhum. o mundo, né? Ele quer dominar todo mundo. Os sentinelas no X-Men também querem. Ele acaba com a humanidade e eles conseguem voltar no tempo pra mudar isso. E a Skynet também é, é sempre fim do mundo, né? Geral. A situação não é boa não, Fernando. Os prognósticos assustam.
1: Vai aí, Gilberto. Já pensou?
0: Olha só, Fernando, assim, a, a boa notícia é que a gente, aparentemente, ainda está um pouco longe dessa realidade né, de dominação da inteligência artificial né, na sociedade. O que deu um problema, que eu vejo nesse momento, é que a gente está, muitas vezes, dependendo da inteligência artificial para obter informações e aí a gente está vendo, né, a suposta realidade pelo pelo inter, pela interpretação da inteligência artificial que é uma forma de controle também, né? Mas acho que nesse esse cenário, né, caótico catastrófico que o Fernando é, muito muito interessantemente relata, né, a gente ainda está um pouco longe dessa situação aí, ainda bem, né? Ainda bem. Ainda dá tempo de reagir ainda.
1: Tá certo, obrigada, Gilberta. Até a, até a sexta. <risos>
0: Até sexta, Fernando. Um grande abraço. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.